0: Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte ist jetzt in Mitte zu Besuch im Atelier von Christian Heinrich. Und wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Eines Tages hatte ein guter Freund mir erzählt, er ist an einem Geschäft vorbeigekommen, wo Maßnahmenkritische Aushänge drin zu sehen waren. Und ein paar Tage später ist er an diesem Geschäft vorbeigekommen, dann hat er gesehen, dass die Fensterscheibe beschädigt war. Und ähm, ja, da habe ich ihn gebeten, mir mal den Namen dieses Geschäftes zu geben, was er gelesen hat, und da stand Friendly Society drauf. Und Christian, du bist ein Teil von Friendly Society, ne?
1: Ja, wir machen das seit 2003 mit dem Gregor zusammen. Wir haben die Friendly Society 2003 eigentlich in der Gipsstraße gegründet. Und Mhm. ja, das war... Ich meine, ich komme aus dem künstlerischen Bereich. Ich habe ja hier in Berlin in der damals HDK studiert und Gregor war hauptsächlich im Modebereich tätig und in der Musikbranche. Und so kamen wir auch irgendwann auf die Idee, ja, voller Idealismus, ein Geschäft oder eine Galerie äh, aufzumachen, um, ja, die Menschen an diesem Ort zu verbinden und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten dort auszustellen und ihre Mode oder wie gesagt auch Bilder dort eben zu präsentieren. Das war der ursprüngliche Gedanke.
0: Und der Name Friendly Society bedeutet ja freundliche Gesellschaft, ne?
1: Wenn man das so wörtlich übersetzt, ja, richtig. Ursprünglich äh, Friendly Society ist, ähm, das ist Gregors Idee gewesen. Mhm. Weil er war in London und äh, das war ein Club, der nannte sich Friendly Society. Und wenn man freundliche Gesellschaft oder freundliche Gemeinschaft ursprünglich, also sagen wir mal so, am Anfang haben die Menschen das, den Namen gesehen und dachten, hm, ist das eine Sekte oder ist das ein Verein oder sowas in der Art? Und na, mussten am Anfang sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Und haben dann aber gesagt, nein, es geht eigentlich um den freundlichen Umgang miteinander. Hm. Weil Berlin hat ja äh, doch ein etwas raues, sage ich jetzt mal, eine eine raue Umgangssprache. Die Freundlichkeit lässt manchmal, wenn man Berliner nicht so gut kennt, Mhm. zu wünschen übrig. Und Gregor kommt ja aus Frankfurt, aus dem Hessischen, mit einer frohen Natur. Ich bin eben ein ursprünglicher, also ein urgebürtiger Berliner. Und da hat sich das dann so verbunden, dass wir gesagt haben, okay, ja, lass uns doch einfach mal diesen freundlichen Umgang wieder kultivieren. Warst du denn selber auch schon immer freundlich oder warst du früher auch ein kauziger Berliner? Ach, ich weiß nicht. Also das kann man immer selber schlecht beurteilen. Ich denke, eigentlich schon war ich immer
0: freundlich, denke ich schon. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. (lacht) Aber das scheint euch schon irgendwie wichtig gewesen zu sein. Das war jetzt nicht nur so eine fixe Idee, ach, naja, die Menschen sind so unfreundlich miteinander. Das hat doch schon etwas Tiefergehendes, eine tiefergehende Bedeutung. Ja. Hast du dich irgendwie unwohl gefühlt in Berlin deswegen? Das ist ja meistens ein Grund, etwas zu ändern, wenn man sich unwohl fühlt mit etwas. Das ist richtig. Also gerade dadurch, dass ich viel mit Gregor eben in der Zeit auch
1: unterwegs war, habe ich schon beobachtet. Ich meine, man muss immer dazu sagen, das ist 2003, dass da ist die, der Mauerfall noch nicht so lange her gewesen. Mhm. Da war, das war auch Gipsstraße, es befindet sich in Mitte im Ostteil. Und naja, da waren wir auch gewissermaßen vielleicht auch Fremde in diesem Gebiet oder in mm. diesem Bereich. Und Menschen waren sehr skeptisch, würde ich sagen. Mm. Und ja, aber letztendlich, wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch, es geht ja um Gemeinschaft. Es geht darum, Menschen zu verbinden. Und das war immer bei uns beiden der Wunsch ja, unterschiedliche Menschen, die also in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, zu verbinden. Mode, Modedesigner mit, mit äh, Künstlern, Bildhauern. Hm. Ich meine, der, wir wissen ja, in der gerade in der künstlerischen Szene ist es so, dass jeder so seinen Weg geht und es wird ja auch schon an den Hochschulen so äh, ja, gepredigt, ne? du schaffst es nur allein, den Erfolg, nie in der Gemeinschaft. Und ja, deshalb haben wir gedacht,
0: Ey, wir, wir, wir müssen die Menschen verbinden, wir, wir müssen den Kontakt äh, herstellen. Das wird an den Hochschulen schon so gelehrt. Also an einer künstlerischen Hochschule wird schon, werden kapitalistische Prinzipien gelehrt sozusagen. Das ja? kann man so sagen, ja. Also die Ellenbogengesellschaft. Ja, ja,
1: ja, natürlich. Mhm. Also ich bin, ich bin natürlich, ich, bin, ich weiß nicht, wie es heute ist, also ich denke nicht, dass sich das verändert hat, aber bei uns an der Hochschule wohnen vor allen Dingen, das hat man daran gesehen, war es immer wichtig, erfolgreiche oder berühmte, sage ich ruhig mal, Künstler als Professoren an die Hochschule zu holen? Ah. Also, wir hatten zum Beispiel, vielleicht ist das einigen ein Begriff, Georg Baselitz an der Hochschule. Ich meine, das ist, und auch Markus Lüppertz. Das sind, ja, das sind schon, ich sag mal so, ja, Künstler, die, die es eigentlich auf der Welt oder in den Galerien geschafft haben, wenn du so willst. Okay. Das als Aushängeschild. Nicht? Und da orientiert man sich natürlich und man weiß ja auch ganz genau, ich meine, wie viele werden im, im Jahr produziert an Künstlern? Wie viele Künstler verlassen eine Hochschule? Können die alle auf dem Markt äh, unterkommen oder erfolgreich sein oder geschweige denn berühmt
0: werden? Hm. Also da fängt es dann schon an. Hm. Hm. Dann habt ihr ja eigentlich schon etwas fast, äh, ja, etwas Freches gemacht. Etwas, was ich nicht gehört. Ne? Ihr habt versucht, Freundlichkeit in diese Szene reinzubringen. Kann man so sagen. Ähm, wie ist denn das so gewesen? Bist du in einer unfreundlichen oder in einer freundlichen Familie aufgewachsen? Und wo? In welcher Gegend?
1: Also ich bin einer sehr spießigen, würde man sagen, ja. Gegend aufgewachsen in Wilmersdorf. Man hat ja früher immer ja. gesagt, die Wilmersdorfer Witwen also in Kurfürstendamm, ja. also richtig zentral ja, auch aufgewachsen, ja. im Westteil damals ja noch. Mhm. Und wir haben einen, und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich drüber, wir haben einen sehr, sehr starken Familienverbund. Mhm. Also das ist, wenn, wenn es einem in der Familie irgendwie schlecht geht, dann ist immer einer da, der einen unterstützt. Und gerade in meinem Bereich als Künstler, äh, ja, du kannst da weder von leben noch sterben, wenn du so willst. Mm-hmm. Also es sei denn, du wirst, du, du steigst die Berühmtheitsleiter hinauf, dann ist es mm-hmm. was anderes. Ne? Aber ich habe mich damals entschieden, ähm, da mal so Kunst zu machen, um nicht erfolgreich zu sein, sondern weil es mir Freude bereitet hat. Ja. Und da hast du natürlich dann hast du es oft etwas schwieriger, ja.
0: Ja, musstest du da. Wie man so schön sagt, Kellnern nebenbei noch irgendwie oder so oder hast du das so noch irgendwie hingekriegt? Ich habe das eigentlich so hingekriegt. Ich
1: sage mal so, während des Studiums, ich habe einen Taxischein gemacht, das Mhm. war ganz lustig und ich habe dann auch, ich hatte ja Werkerziehung und Kunsterziehung an der HDK damals studiert Mhm. und hatte eine sehr, sehr hilfreiche Professorin gehabt, die mich unterstützt hat, die hat mir einen Tutorenjob gegeben und ich habe später dann für zwei Jahre eine Dozentenstelle bekommen. Also ich war immer irgendwie, ja, hatte ich irgendwie einen Weg gefunden, mich über Wasser zu halten, wenn du so willst.
0: Ja, es korrespondiert gut mit dem Begriff, im Fluss zu sein, sozusagen. Im, genau. <lacht> Sich über Wasser zu halten. Richtig, im Fluss In zu dem sein. Moment. Genau. Und
1: für mich war es immer wichtig, die Kunst zu machen. Das war also von klein auf schon bei mir war es immer so. Ja, also ich habe schon, mein Großvater hat gemalt und äh, ich habe damals schon als kleines Kind dort äh, gestanden neben der Staffelei und habe die Ölfarben genossen, den Geruch der Ölfarben. Das war, ach, das war ein
0: schönes Erlebnis. Und Da kommt einem so ein Postkartenbild zu den Kopf, wo so ein großer Mann so, denn an so einen, na Staffelei da äh, am Pinseln, und neben dann, dann nochmal so, so, so ein Winzling auch an seiner Staffelei da am Pinseln ist. Ja, ja so war es auch. So, und das hast du ja abgeguckt und das hat dir gleich Freude bereitet. Ja,
1: und mein Großvater hat es, und meine gerade meine Großeltern, auch meine Großmutter, die haben das immer unterstützt. Ja. Also die haben immer, wenn irgendwie Geld Mangel war, dann haben sie mir
0: immer was zugesteckt, ja. das muss ich schon sagen. Ja, ja Hattest du auch Geschwister? Nein, ich bin ein Einzelkind. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ihr habt in der Familie, so in der Verwandtschaft euch unterstützt, dann betraf das dann auch Onkel und Tanten oder sowas? Ganz genau, ja. Da.
1: Als ich angefangen habe in die, also ich wollte ja eigentlich Lehramt machen, weil das mhm. war ja dann so der Weg der Sicherheit, die man ja so hat. Ne? Also äh, mein Vater hat gesagt, äh, ja, äh, naja, Kunst, brotlose Kunst, was willst du damit anfangen? Und dann habe ich, war ich so ein bisschen pfiffig und habe gedacht, okay, dann machst du Kunsterziehung, mhm. da hast du zumindest noch die Möglichkeit, ein Lehramt zu machen und mhm. so habe ich da bin ich dann diesen Weg gegangen und ich habe dann eben auch äh, erste Staatsexamen gemacht aber habe dann gemerkt mh, das ist doch nicht so ganz meins die Kinder gar kein Problem ne? mit mhm. Kindern habe ich überhaupt kein Problem ich habe sehr viele Kinderfahrten gemacht damals und aber dieser ganze dieser ganze bürokratische Aufbau und äh, ja das das war überhaupt nicht meins und ich hatte dann das Glück wie gesagt über diese Professoren dann eine Dozentenstelle an der Uni zu bekommen. Und wenn du dann einmal da bist, ich will jetzt gar nicht angeben, aber ich habe mit Heiner Müller zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob dir das noch ein
0: Begriff ist. Doch, doch, ja,
1: ja? Ähm, dann ja. Dann gehst du da nicht in die Schule zurück. Ne? Dann, ja. dann ist es einfach, wenn du mit Studenten arbeitest, die mit Freude am Werk sind, und wir haben kleine Theateraufführungen gemacht, wir haben die Hamlet mit
0: Heiner Müller zusammen. Ja, wir haben, der ist der ja, ja, der ist ja nur wirklich einer der berühmtesten Berliner äh, Regisseure, Autoren, was auch immer. Ne? Wir, haben, wir haben damals,
1: ähm, ich weiß jetzt nicht mehr das Jahr, aber da war noch die Mauer, das war irgendwie Anfang mhm. der 80er mhm. ähm, haben wir, bei die Professor Flum Schönewolf mit meiner Professoren, die mich da eben sehr viel unterstützt mhm. hat. Die hatte damals schon na, zu, äh, zu Heiner Müller im Osten, er hat ja der im Osten gelebt, ne, mm-hmm. Kontakt gehabt und hatte dann äh, wollte ihn dann auch äh, wenigstens zur Premiere oh. rüberholen. Wir haben damals die Hamlet-Maschine, das erstmalig die Hamlet-Maschine mm-hmm. aufgeführt. Mm-hmm. Also in der Hochschule der Künste gibt es auch sogar noch Aufnahmen und alles. Und dann später, als die Mauer fiel, dann kam Heiner Müller zu uns. Und dann haben wir, ja, zwei Jahre war das, da hatte er eine Gastprofessur gehabt an der HDK. Mhm. Und äh, da haben wir dann mit ihm zusammengearbeitet. Ja, das war eine sehr, sehr inspirierende Zeit, muss ich schon sagen. Ja. Ich glaube, der ist am Whisky gestorben. Kann das sein? Oder hat er irgendwie verhört? Das könnte sein, weil. Unsere Professorin sagte immer, hast du schon Whisky äh, hingestellt, ein Glas Whisky? Ich sage, ja, ja, alles gut, ich habe das alles schon vorbereitet. Ja, 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 ja so ist ja. das. Ja. ja, ja, aber er war,
0: also es war, es war schon eine Persönlichkeit, das muss ich das schon sagen. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Das ich. ich hatte tatsächlich in meiner kurzen Zeit als Schauspieler, hatten wir auch mal ein paar Sachen von ihm ausprobiert. Das ja. sind irre Texte, also sehr sehr kraftvolle, man, man bekommt sofort Bilder, wenn man die liest und so, so so archaische Bilder. Ganz toll, ja. Ganz genau, und ich, wie gesagt,
1: wir hatten die Hamlet-Maschine ja. aufgeführt. Ja. Das, ist ein ziemlich, ja, das ist schon ein ziemliches Werk, also sehr, ja. sehr umfangreich und auch sehr tiefgründig ja. ne, und sehr aktuell eigentlich zu jeder Zeit. Und ich hatte damals meine Werkprüfung machen müssen, mhm. eine Abschlussprüfung im Werkerziehung und habe mir, weil du das gerade sahst, nur ein Zitat herausgesucht. Und das hieß, Fernsehen, der tägliche Ekel. Und das hat mich schon damals so fasziniert. Ja. Und dazu habe ich eine Multimedia-Show, ich meine zu damaligen Verhältnissen, wir hatten noch nichts Digitales. Das war, mhm. ich weiß nicht mehr, Anfang der 80er Jahre irgendwie. Ne? Mhm. Ja, genau. Und ne, ich habe mit Super 8 Filmen gearbeitet und mit Video, damals noch mit Videotapes und, und solchen Sachen. Und habe eine so eine Multimedia-Show gemacht. Und zum Thema Fernsehen der tägliche Ekel. Und das Ziel war, ähm, alle Zuschauer dass sie alle rausgehen und äh, sozusagen das sich nicht mehr angucken konnten.
0: <lacht> Hast du es ihr so das wit- geschafft? Ja, ich habe es fast geschafft, ja. <lacht> das ist witzig. Das erinnert ja. mich an etwas, was ich einmal mitgemacht hatte. Es war furchtbar. Es nannte sich das Schlechte Schlechtewöl. Es ging <lacht> darum, möglichst schlechte Stücke da vorne äh, zu zeigen. Das war in der Leerter Straße, damals in der von Hauptbahnhof, gemacht worden. Und das Publikum durfte dann mit äh, leeren Dosen und mit äh, Papierkugeln nach einem schmeißen. Und wenn es dann irgendwann reichte, wurde man vom Personal von der Bühne getragen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Ja, aber das hat jetzt nichts mit Friendly Society Richtig, zu tun. Das wir sind ist jetzt sehr, ein bisschen abgekommen. Da würde ich gerne den Bogen nochmal hin zurück ja, machen. Also ihr habt denn, du hast mit Gregor zusammen Friendly Society gegründet. Ähm, und ähm, das ist, auf der einen Seite hat das eine gewisse Philosophie gehabt. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch ein ein Geschäft gehabt, wo ihr Kunst hergestellt habt und Mode, äh, habe ich das richtig verstanden? Also ja, Gregor hat selbst Mode gemacht, Mhm. ich bin ja freischaffender Künstler
1: Mhm. und ähm, ich habe meine Bilder ausgestellt, am Anfang nicht so sehr, weil ich eigentlich Mhm. wollte, ja, ich wollte den Kontakt zu den Künstlern äh, aufnehmen, weil das, Mhm. was ich vorhin schon sagte, ist einfach äh, schön, wenn die Künstler untereinander, miteinander arbeiten, reden, was sie tun, was sie machen. Und nicht nur einfach eine Galerie, die irgendwie Bilder präsentiert und verkauft, sondern es ging immer darum, dass die Künstler dann auch anwesend sind oder irgendetwas dazu, ja, wie soll ich sagen, beitragen. Ob es ein Vortrag ist oder ob es eine musikalische Darbietung ist. Wir haben also auch eben Musikveranstaltungen gehabt. Wir hatten sehr, sehr viele. Da hat sich Gregor sehr intensiv drum gekümmert. Wir hatten sehr, sehr tolle Künstler gehabt. Sehr, sehr, Ich ich kann jetzt leider gar nicht mehr sagen, wie viele und wie... Also es waren hauptsächlich Singer-Songwriter
0: und Mhm. ja, die kamen von überall her. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spendenbutton ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Sag mal, hatte euer Konzept denn auch funktioniert? Wenn das ansonsten so gewesen ist, dass Künstler sich ja gegenseitig eher mit den Ellenbogen bearbeitet haben und ihr dann anderes Flair verbreiten wolltet, hatte das erstens bei euch funktioniert, also in, in euren Rahmen, in euren Gebäuden, bei euren Ausstellungen. Und zweitens, hattet ihr den Eindruck, dass das auch so ein bisschen nach außen ausgestrahlt hatte? Also ja, zum Letzteren nach außen gestrahlt,
1: auf jeden Fall, denke ich. Mhm. Also es kam... Vielleicht nicht so viele Menschen, wie wir uns, uns immer erhofft haben, aber wir haben dann auch gemerkt, dass die Räumlichkeiten zum Teil zu klein sind. Also wir mhm. hatten ein, eine große Modenschau an der Komischen Oper, einen Laufsteg mhm. direkt mhm. neben der Komischen Oper gemacht mhm. und äh, in einem Parkhaus, die Friendly Society mal, ich weiß gar nicht, mehr, das war irgendwie so Fashion Week, glaube ich, mhm. damals ein, im Parkhaus eine große Veranstaltung gemacht. Also ja nach außen tragen, aber es war schwierig, weißt du, das war, äh, Oliver, das war sehr schwierig, weil, naja, du brauchst schon auch, um Werbung zu machen, wenn du willst, Geld, du Mhm. brauchst Mittel und es waren, ich sage mal so, es waren immer so, dass wir, wir kamen über die Runden, wenn du so willst, wir haben das wirklich aus einem idealistischen äh, Gefühl heraus gemacht, Mhm. aber es gab gab nie die Geldgeber in dem Sinne die das unterstützt haben.
0: Ja, nur was was ich eher meinte auch, ihr hattet ja mit anderen Künstlern da auch Ach so, zu tun. Ja. Und die Frage ist ja letztendlich für mich, ähm, hat sich eure Haltung teilweise auch die vielleicht auf die übertragen oder habt ihr das Thema auch offen mit denen kommuniziert? Wie ist der Umgang unter uns Künstlern? Sonst ist das ja mehr Ellenbogenmäßig, weil normalerweise wird ja auch immer ganz gern um die Dinge rumgeredet. Dann sagt man, ach ja, ja, ich finde auch, das sollte eine ganz freundliche Gesellschaft sein. Wir sollten alle ganz lieb miteinander sein, aber in Wirklichkeit ähm, da muss ist das dann nicht stimmig? Ja, das ist, ist eine interessante Frage, die du mhm. stellst,
1: ähm, und ich gibt ja auch ja ich muss sagen so im Nachhinein wenn ich das ich kann das ja nur aus der heutiger Sicht mhm. betrachten war es schon eher so dass jeder so seinen Weg gegangen ist mhm. ich hatte ich erinnere mich dann in dem Moment ich wollte eigentlich ein Katalogprojekt starten mit den Künstlern die wir vertreten und da gab es Schwierigkeiten so viel Schwierigkeiten weil es ging darum wer wer kommt rein wer setzt kommt auf die erste Seite wer ne also das, das na, das gab das gab's schon. Ja? Also ah, das ja. ist, und hm. da habe ich dann gesagt, du, also ich, da habe ich jetzt gar keinen Bock so. Also ja. darauf habe ich gar keine Lust. Und bei, im Modebereich äh, war es auch so. Ja, wie gesagt, das große Problem ist, ähm, es wird in der ja, im Außen oder in der Gesellschaft ist, es eben, ist der Druck sehr groß. Ne? Wer schafft es? Also jeder Künstler will es ja irgendwann im Museum mal landen, mm-hmm. ja, also mm-hmm. die Kunst zumindest. Ne? Mm-hmm. Oder äh, im Modedesign, weiß ich, eine, 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 eine Show auf, in, in Paris haben auf ja, dem Laufsteg. Ja. Und da ist die, dieser, diese Rivalität
0: ist schon da. Ne? Es müssten neue Träume für die Künstler geschaffen werden. Ne? Ja. Und äh, Träume, die für mehr erfüllbar sind. Und nicht nur für eine, ich will jetzt mal sagen, Elite unter den Künstlern, sondern Träume, die für alle erfüllbar sind. Ja, und es,
1: ich meine, es geht. Ne? Also mhm. ich meine, wir haben das ja, ähm, ich sag mal so, äh, auch aus der Erfahrung dadurch, dass ich mit Gregor sehr eng zusammengearbeitet mhm. habe, wir wirklich an einem Strang gezogen haben, mhm. ähm, konnten wir das überhaupt so verwirklichen, wie wir es verwirklicht haben. Und das haben wir natürlich versucht, den Künstlern irgendwie ähm, ja, klar zu machen. Aber Ja, das Ding ist, ich glaube, das Problem ist einfach das Geld. Mhm. Das Geld Mhm. ist echt ein Problem. Und ähm, da, ja, und ich meine, das ist jetzt nicht und das ist auch nachvollziehbar. Ich meine, als Künstler, du hast, du hast, also es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich du arbeitest. Mhm. Du hast Ausgaben. Du brauchst ein Atelier, du brauchst äh, äh, Farben, Malmaterial, was auch immer. Vielleicht noch eine Familie, die du ernähren musst. Ja, das ist, ist nicht so einfach. Ne? Das ist auch kein sicheres Einkommen und ein, kein stetiges Einkommen vor allen Dingen. Solche Leute hatten früher mal einen Fürsten, der denen sozusagen eine Wohnung gestellt hat oder irgendeinen Mäzen. Genau, genau, genau. <lacht> ja. Naja, das gibt es auch noch. Ja. Aber äh, ich sag mal so, da sind meistens dann Interessen hinter. Mhm. Also dann, ne, das ist dann, äh, auch da dreht es dann oft übers Geld. Ne? Also Viele denken dann, wenn sie was unterstützen, dass sie daraus auch dann noch Profit ziehen können. Also die machen das dann auch nicht aus Idealismus
0: unbedingt. Wir alle träumen ja von einer anderen Gesellschaft, in der das nicht so im Mittelpunkt steht und in der die Künstler auf eine andere Art und Weise geschätzt werden. Richtig, ja. Ja. Wo man sagt, das ist nicht nur etwas für reiche Leute oder so, die etwas davon verstehen, sondern dass Kunst etwas für alle ist und dass es Teil von der Gesellschaft ist. Und dass die aber auch teilweise auch wirklich von den anderen mit ernährt werden müssen. Ja. Der eine geht aufs Feld, der andere macht dies, der andere macht das. Aber die Künstler, die müssen auch irgendwo ernährt werden und die können ihre Bilder nicht essen. Ne? Das ist richtig. Und das ist wichtig für die Gesellschaft, was die machen. Und gerade, und das war auch, bei,
1: weil wir das vorhin ansprachen, gerade das ist ja auch in Berlin, gerade was die Kunst und die Kultur betrifft, mhm. ja, ganz wichtig. Wir mhm. sind... Also es ist ein Ort der Kunst und der Kultur. Und Das war ja auch eine lange Zeit, war das ja auch so. Also ich, wenn ich mich noch an die 80er Jahre erinnere, an den äh, Skulpturenboulevard am hm. Kurfürstendamm. Hm. Also ne, egal, wie man das jetzt politisch sieht, aber es wurde gefördert. Also ich sage mal so, hm. vor der Wende wurde Kunst sehr gut gefördert. Hm. Viele Banken. Ich habe damals... Ich hatte das karl hofer stipendium gehabt, ich weiß, ich erinnere mich, viele Bankhäuser kamen und haben eingekauft mhm. und haben das unterstützt. Ne, diese karl hofer gesellschaft war auch eine Initiative der Hochschule der Künste, ein Freundeskreis, da konntest du Mitglied werden mhm. und da waren sehr, sehr anerkannte ich sag mal, Kunstsammler und eben auch gerade, ja, Mercedes war dabei, also die, die, großen, die großen Player waren dabei ja. Und haben dann, die Künstler haben das unterstützt, haben gekauft. Ja. Und das, das, braucht, das ist schon wichtig, ne? in so, also in diesem System, sagen wir mal so. Ob, ja. wie die Zukunft aussieht, das kann, man kann, es kann auch anders laufen, denke ich. Ne? Ja, <lacht>
0: absolut. <lacht> ja. Ja. Also dann habt ihr jetzt, dann ist Friendly Society jetzt schon 20 Jahre alt ungefähr, ne? oder wie alt? Ja, ja, das ist richtig. Hm. Das sind, das, hm. ja. So, und dann kamen irgendwann diese seltsamen Nachrichten über ein Virus, was in der Welt unterwegs ist. Ich meine, offensichtlich bist du ja irgendwann mal skeptisch geworden, ne? wegen der Aushänge am Schaufenster. War das sofort so oder kam das irgendwie so nach und nach? Also das war bei mir echt Knopfdruck.
1: Das, so im Nachhinein, wenn ich so überlege. Mhm. Ich habe eine, bei mir war das wirklich so, und ich habe, ich habe dann anfangs auch so ein Newsletter, in, 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 gerade auch in unserem Kreis der Friendly Society, rausgegeben, der Knopf war eine Dokumentation von Arte. Hm. Und da ging es äh, damals schon um den schweinegrippe virus ah. Und da war Drosten schon dabei ja. und da war der, der Wodak äh, schon dabei. Der war ja damals, äh, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie in der SPD irgendwie hm. im Bundesgesundheitsministerium hm. unterwegs. Und da dachte ich, das ist, also das hört, ich bin ja ein Mensch, von Bil- äh, ja, äh, Bilder. Ja, ne? Weil ja, für mich ja. sind ja Bilder das Entscheidende. Ja. Ne? Also das was, es muss nicht so viel gesagt werden, aber die Bilder sind das Wichtige. Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt und dachte ich, wow, das ist ja merkwürdig. Das ist ja aber schon ein paar Jahre her. Und das ist, das, das fühlt sich sehr ähnlich an jetzt. Dann hast du dich weiter informiert, ja. Und dann bin ich, dachte ich, ja, wie wo gehe ich hin, um weitere Informationen zu bekommen?
0: Mm-hmm.
1: Und bin dann äh, auf Telegram gelandet. Und ja. Ne? Also wie viele sicherlich ne? in der Szene, sage ich jetzt mal. Und ähm, habe da dann in den einzelnen Kanälen geguckt. Und klar, dann fängt man an, mit, mit gerade im medizinischen Bereich, schaut man mhm. sich so mal an, wer mhm. hat das gesagt und wie auch immer. Und ja, seitdem äh, bin ich da sozusagen, äh, ja, in der Telegram-Blase.
0: Ja, wobei das dann natürlich auch nicht einfach ist, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ne? Da ist, sagen wir auch mal, ein Haufen Ausschuss unterwegs an, an Informationen. Ne? Aber das ging wohl uns allen so eine Leerzeit, dass wir mit den Wochen, den Monaten irgendwo rauskriegen mussten, was ist jetzt brauchbar, was ist nicht brauchbar. Also ich hatte ziemlich schnell gemerkt, wenn irgendwo steht äh, dringend teilen sofort bevor es gelöscht wird dann bin ich schon immer misstrauisch geworden habe ich gedacht nee komm also und noch so ein paar andere Sachen ne?
1: ja. ja da bin ich ganz bei dir und ich habe auch wie du gerade eben sagtest mhm. am Anfang weiß ich nicht 20 30 Kanäle am Tag immer irgendwie alles mhm. durchgestöbert und mhm. hier und da und hier und von Angst, in Panik, in Schrecken und weiß ich was, alles geschubst worden. Genau, Und ne? von der Seite kam ja auch viel Angst und Schrecken. Aber natürlich. Kann man ja nicht behaupten, dass nur die Regierung einen Angst gemacht hat. Ne? So ist es. Und inzwischen kann ich sagen, gucke ich mir noch zwei, drei Kanäle an.
0: Mhm. Mhm.
1: Einer davon ist sicher Radio, Berliner morgenröte <lacht> äh, Nein, da muss ich gestehen, ich, ich bin glücklicherweise jetzt auch darauf, äh, ja, durch dich äh, da, da gekommen, ja. Das okay. werde ich mit Sicherheit auch jetzt auch tun, ja. Ich muss mit solchen
0: Bemerkungen auch vorsichtig sein, das kann auch zum Eigentor werden. Oh, alles gut. <lacht> gut. Ja, und dann kamen die ersten Beschränkungen für Geschäfte. Kannst du dich noch erinnern, welche erste Beschränkung, welche erste Maßnahme bei euch irgendwie gefordert war? Was Maske oder was Test oder... Naja, das erste, glaube ich, war noch, war das nicht sogar Lockdown? Also
1: das heißt so, Zumachen, ja. ne? Also du darfst ja. gar keinen reinlassen. Das war am Anfang, glaube ich. Hattet ihr da schon reagiert? Oder? Ja, ja, klar. Ja, ja. Wir hatten von Anfang an, und dann kam irgendwie, also mit Maske kam ja dann etwas später, glaube Mhm. ich, am Anfang war ja die Maske nicht so entscheidend, Mhm. und wir haben aber von Anfang an gesagt, wir sind alle herzlich willkommen, ob jemand eine Maske trägt, ob er geimpft ist oder nicht geimpft ist, wie auch immer, Mhm. wir Menschen sind alle, weißt du, wir sind Menschen, und wir, darum geht es doch letztendlich, ähm, und wenn einer eine Maske aufbehalten wollte, ja, dann konnte, ja konnte er es tun. Aber wir haben das nicht gemacht, das muss ich, muss ich sagen. Ich nie mein, also ich habe nie eine Maske getragen. Ah, doch, zweimal vielleicht äh, musste ich, weil ich einkaufen
0: musste. Mhm. Ähm, ist da bei euch dann auch mal das Ordnungsamt aufgeschlagen oder so? Hat euch da mal eben, ja, natürlich, ja, natürlich. Endet, muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht>
1: natürlich kam das und zwar war das auch so, da war da diese Beschränkung, dass nur so und so viele Leute anwesend sein durften. Also man vieles vergisst man ja leider auch. Ja, ja. Aber ich erinnere mich an einem Tag, äh, an einem Abend, da waren wir irgendwie oben zu fünft oder zu sechst. Und dann klopfte es plötzlich an der Tür, dann stand die Polizei vor der Tür und sagte dann, ja, was machen Sie denn hier? Äh, Sie sind ja viel zu viel. Ich weiß nicht mehr, es war irgendwie nur Verwandtschaft mhm. oder bekannt. Also es durfte mhm. nur, keine Ahnung, es war ja, ja. völlig absurd, Und dann sagte Gregor, ja, ja, aber wir machen Inventur. Und die einen sind im Keller und die anderen sind hier oben. Ah, okay, alles gut. (lacht) Also es gab immer, weißt du, Oliver, es gab immer eigentlich, und das fand ich eigentlich gar nicht, deswegen fand ich das gar nicht, für mich gar nicht so so schwierig. Es gab eigentlich immer einen Ausweg. Du musstest nur etwas kreativ werden.
0: Ja, Wenn du ohne auf Details warst. einzugehen, ohne auf Details einzugehen, will ich ja. mal sagen, ja, ich weiß, was du meinst, habe ich auch äh, so manches gemacht. Also sei es jetzt auch im privaten Bereich, musste man kreativ sein. Man musste überall kreativ sein. Ja, und wann habt ihr das erste Mal Kontakt mit Menschen gehabt, die gegen eure Aushänge waren? Ja, also ich habe was ausgehängt. Ich habe
1: Zitate also aus dem Internet oder aus Büchern herausgesucht, die ich für, ich mal, zeitlos betrachte. Zitate von John F. Kennedy, von Abraham Lincoln und Weizsäcker und Ach Willy Brandt und so. Es waren also zig Zitate, da ging es hauptsächlich um Freiheit, und äh, Demokratie und, äh, ja, gegen Zensur. Und das, diese Zitate, aber die waren eben nicht von uns, sondern mhm. das, natürlich stand auch immer der Name drunter, von mhm. wem die waren. Und ähm, da, das ist dann wohl bei einigen aufgestoßen.
0: Habt ihr es jetzt nur gemerkt, weil da plötzlich ein Loch in eurer Scheibe war? Oder ähm, war davor schon mal etwas gewesen? Oder habt ihr irgendwelche E-Mails oder Anrufe bekommen? E-Mails haben wir nicht bekommen, aber... Ähm, Wir wir haben ja an der
1: Tür so so eine Schiefertafel gehabt, da Mhm. konnte man was raufschreiben oder Mhm. was auch immer, was Mhm. raufkleben und da gab es äh, mehrmalig äh, sogenannte, das nannte sich Bekanntmachung, da hat dann, ich ich weiß nicht, wer es war, kann Mhm. ich nicht sagen, Mhm. vielleicht war es einer aus dem Umfeld, dem das irgendwie aufgestoßen Mhm. ist, der also versuchte, uns zu belehren und zu sagen, nee, was ihr da macht, ist, also das ist, ja, antisozial oder wer es auch immer. Mhm. Und ja, das kam. Mhm. Dann waren von der, waren so diese, so Aufkleber von der Antifa
0: an der Scheibe. Ich habe das Bild gesehen. Ich glaube, da stand anti Aktion drauf. Kann das sein? Ja, sowas. Mhm. Die genau. Kennen wir auch gut, ja. Ah, ja, gut. Das, das wohl, und da, da war
1: dann noch nichts. Ne? Also dann mit mhm. den Scheiben, das war alles mhm. noch. Und dann, wie gesagt, das waren zwei-, dreimal irgendwie immer wieder kamen dann solche äh, Blätter, wurden da an diese Schiefertafel geklebt mit neuen Mhm. Bekanntmachungen. Und ich hatte im Fenster ein ähm, Plakat reingepackt, also Plakat ist jetzt übertrieben, aber ein ein Bilderrahmen, da stand drauf, wir sind gegen eine Mhm. Apartheidspolitik. Und äh, bei uns haben Ungeimpfte und Geimpfte, alle haben das gleiche Mhm. Recht und sind herzlich willkommen. Und da hatte sich dann auch jemand ausgelassen, dass man das gar nicht mit Südafrika vergleichen kann, mit der Apartheidspolitik, weil das, das ist ja was völlig anderes. Und da ich, beziehungsweise Gregor und ich, wir sehr oft in Südafrika waren, sehr, sehr oft, ich kann sagen, ja, ich war einmal drei Monate sogar unten, mhm. kenne ich, kenn ich das Land sehr, sehr gut. Und ich weiß, wenn ich Apartheid, wenn ich dieses Wort benutze, dann hat es aber nicht nur was mit Südafrika zu tun. Mm. Es geht um Trennung und um Spaltung. Mm. Und das wollte ich, ja, das ist ja dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen äh, in den schiefen Hals geraten. Mm. Und da ging es dann richtig los. Also danach war dann auch dieser Anschlag, wenn ich mal so sage. Wir mm. haben das, äh, mich riefen dann früh morgens aus dem Haus, eine Nachbarin rief mich an und sagte, oh, oh, wir, ich bin gerade gewesen, bei dir sind irgendwie zig Scheiben zerschlagen worden. Also es mhm. war nicht nur eine Scheibe, mhm. sondern es war so, dass wir, wir haben ja eine, wir haben zwei Schaufenster, zwei mhm. große mhm. und eine Eingangstür, alles verglast, mhm. aber mit Sicherheitsglas. Mhm. Und da muss einer mit dem Hammer drauf gehauen mhm. haben oder zwei oder drei, keine Ahnung. Jedenfalls die Nachbarin sagte dann nachher im Nachhinein, oh, ich habe nachts so ganz große, laute Schläge gehört. Mhm. Ja. Also, das war jetzt keine, ich sag mal so, Vandalismus. Die Polizei hatte ich dann gerufen, die mhm. haben das natürlich als Vandalismus gesehen. ja, das mhm. kann mal passieren. Mhm. Da haben sich welche mal vielleicht ein bisschen zu tief in die, ins Glas geguckt. Ich sage, nee, das, das ist nicht, das, wir haben, wir, wir sind eigentlich schon vorgewarnt worden. Ne? Ja,
0: ja. Also für bei so Sicherheitsglas, äh, du hast ja schon gesagt, da braucht man schon einen Hammer, um sowas zu machen. Und wer trägt denn jetzt einen Hammer eben also zufällig ja. mit sich rum? Richtig. Und, äh, Haut damit gegen eine Scheibe. Nee, nee. Und es waren, ich habe es gezählt,
1: 23 Schläge. Oh, also es war eben nicht gut. nur ein Schlag. Ne? Die hatten echt versucht, die Scheibe kaputt zu kriegen. N- naja, an allen Stellen. Vor allen Dingen mhm. war es an den Stellen, wo wir die Schilder hatten. Also diese, ah, auf, ja. diese wo ich diese Zitate dort äh, hatte. Da haben sie besonders drauf geschlagen. Das war
0: schon auffällig an der Stelle. Das den war Stellen. auffällig, ja. Okay, gut, ja, klar. Das ist ja mal ein deutliches Zeichen. Ne? Ja. Ja, und was habt ihr denn gemacht? Die Schilder rausgemacht und äh, gesagt, okay, ähm, ja. naja, lassen wir das jetzt Ja, naja. Sofort
1: haben wir sie nicht rausgemacht, weil ich dachte, jetzt ist die Scheibe sowieso kaputt. Mm. Also, <lacht> was sollst du jetzt machen? Die ist immer noch kaputt. Mm. Ja, das mm. ist der, das sehr teure Sicherheitsglas. Also, vom Schaden her waren es ungefähr sind 10.000 Euro, die mm. sie da verursacht haben. Aber wir sind versichert, von daher gibt's, ist es nicht das große Problem. Mhm. Aber ähm, wir dachten, wir warten mal noch ab, bevor wieder der nächste mit dem Hammer kommt. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir die Schilder rausgenommen, weil dann war auch irgendwo, ich sag mal so, äh, waren wir auch so an dem Punkt äh, sagten: Warum sollen wir uns jetzt mit den Menschen hier so in Konfrontation gehen? Mhm. Ne? Mhm. Äh, Wir sind dann auch immer mehr zur friedlichen Lösung übergegangen. Und dann haben wir das Schaufenster mit weißen Fahnen geschmückt Hm. und über den Hm. einen Weg des Friedens zu finden. Und der Hm. ja, dass man einen Diskurs findet, das ist ja das Entscheidende letztendlich. Hm. Dass man sich zusammen an einen Tisch setzt und ein ein, ein Ziel, ein gemeinsames Ziel
0: erarbeitet. Ja, aber wahrscheinlich ist niemand auf euch zugekommen und hat gesagt, ihr habt die weiße Fahne gezeigt, lasst uns reden, ne? Das wird wahrscheinlich funktioniert haben, oder?
1: Ja, die meisten äh, interpretieren die weiße Fahne auch als Kapitulation. Mhm. Ja, also das war, das ist schon das, was wir auch mitbekommen haben. Wollt ihr kapitulieren? Wollt ihr kapitulieren? Ich sage, nein, darum geht es gar nicht. Die Fahne ist eigentlich das Symbol des Friedens. Mhm. Ist auch ein ganz altes Symbol. Ist ja über 2000 Jahre alt. Und ähm, deshalb, ja, haben wir das, ja, gab es keinen Gesprächsbedarf bei. Auf, ne, auch von unserer Seite schon, aber nicht von der anderen Seite. Ja,
0: ja ich verstehe das. Also ihr habt da jetzt, man hätte auch noch weiter eskalieren können, so theoretisch. Aber man denkt sich dann auch, wenn Menschen mit so etwas anfangen, ähm, dann kann sich das noch weiter hochpeitschen. Und wofür denn? Ne? Denn lieber nicht ja. unbedingt recht haben ja. und ein anderes Zeichen setzen. Ne? Ja. Und letztendlich, weißt du, ähm, ich sage mal so ich, ich, ich
1: weiß das ja aus, aus eigener Erfahrung. Ähm, ja, man hat. Ich bin ja nun schon ein bisschen älter. Ich habe auch in meinem Leben bin ich auch sehr vielen Ideologien oder hm. vielen Dingen gefolgt hm. und war auch zum Teil auch ein bisschen radikal. Also ja. nicht, nicht so in der Form nie, nie Also verbal sage ich jetzt mal hm. nie, nie hm. so hm. körperlich oder, oder dem ich was zerstört habe. Aber klar, ich verstehe ja auch die, die Wut, die dahinter steckt. Ah, ja. Ne? Also das, ich kann ja. das ja verstehen. Und das ist ja auch gar nicht mal, weißt du, ich betrachte das ja oftmals auch als Spiegel. Also bei mhm. den Menschen, die das machen, es hat nichts mit uns zu tun eigentlich. Es hat oft mhm. was mit dem Menschen zu tun, der, der diese Wut irgendwo rauslassen muss. Naja, und dann bist, kannst du ganz schnell ein gefundenes Fressen sein. Ich meine, das, das kann jeder Mensch im täglichen Leben erleben. Wenn du irgendwie eine bestimmte Bemerkung im Supermarkt machst na ja, und der ist nicht gut drauf, dann
0: ja. Das stimmt. Also ich habe genau, ich habe den Gedanken ja zwischendurch auch öfter gehabt. Ne? Ich meine, das werden sicher bei der Antifa auch einige Leute vom Verfassungsschutz dabei sein, die sie so ein bisschen manipulieren. Aber es sind doch auch Menschen, die sind einfach wut und die suchen ein Ventil für ihre Wut. Und wenn ich ehrlich bin, das bist du ja jetzt ehrlich auch gewesen, ich war ja auch mal irgendwann jung. Mhm. Und konnte gar nicht so artikulieren, was stört mich jetzt an dieser Welt. Irgendwas ist in dieser Welt nicht okay, ich spüre das. Aber ähm, ich weiß nicht, was es ist. Und dann so, so ein Verdacht, vielleicht bin ich es ja, der nicht okay ist. Und die Welt ist okay. Und dann bist du wütend, dann bist du unsicher. Und dann suchst du irgendein Ventil. Und ähm, dann kann das so eine Schaufensterscheibe sein. Oder dann hat die Antifa da eben Leute gefunden, die... Ähm, ja, die sie ja mitziehen kann und dann gegen die sogenannten Schwurbler und, und ähm, Querdenker dann da aufhetzen kann. Ne? Mhm. Aber ja, das, heißt.
1: ja, das ist ja oft so. Ne? Also äh, ich kann es ja ganz ehrlich sagen, hier auch in dem Gespräch, mhm. ich war ja selber früher sehr grüner Aktivist, mhm. wenn du so willst. Mhm. Ich stand für die grünen Ideen, mhm. und, aber die haben ja nun leider nicht mehr so viel mit dem zu tun, was wir heute haben. Ne? Nö, das ist eine andere Partei. <lacht> genau, und, aber wer ist nicht für Natur und für die Menschen mm. und das, was ja auch dort immer ganz die Basis mm. letztendlich getragen mm. hat. Ne? Mm. Aber ich, ich meine, ich war damals war es ja noch die alternative Liste hier in Berlin, ganz mm. ursprünglich, mm. damit fing es ja eigentlich an. Und da war ich Feuer und Flamme, klar, und habe auch geschimpft auf... Weiß ich, die CDU-Politiker und was sie da für eine eine schlechte Politik machen und und, und die die Natur, das alles an die Wand fahren Ah. hier. Also ich ich kann das gut nachvollziehen.
0: Ja, erstmal kennt man den Weg der Wut. Ich glaube, das macht jeder, den, den Weg der Wut, der Empörung, so aus einem Gefühl der Machtlosigkeit heraus. Und das kommt leider erst mit den Jahren. Ich hoffe, in Zukunft werden die Menschen schon früher etwas weiser werden. Ich glaube das auch dass in Zukunft auch jüngere Menschen schon ähm, friedlicher sind und ähm, toleranter und dass sie nicht immer alle den Weg der Wut gehen müssen, so wie das bei uns auch halt gewesen ist. Na,
1: also wichtig ist, glaube ich, das war zumindest bei mir auch meine Erfahrung in meinem Leben, dass du Vorbilder hast, mhm. dass du jemanden, dass du, das, was du ganz am Anfang auch angesprochen hast, die Familie, die, den Rückhalt, mhm. den du da genau. hast, die Sicherheit mhm. Hm. und dass du, ich habe sehr engen Kontakt zu meiner Mutter Hm. und wir besprechen alles Hm. und ähm, ja, und die ist dann auch sehr kritisch, ja, und äh, sagt mir dann, ja, pass mal auf, sieh das doch mal aus aus dieser Perspektive Hm. und auch Freunde hast, die dir dabei, also ich sage mal so, die die dir nicht nach dem Munde reden, das ist ganz wichtig, ja,
0: ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, Das mhm. ist ganz wichtig,
1: dass du selbstkritisch mal guckst und reflektierst. Was mache ja. ich da? Wo bin ich da? Wer bin ich? Was will ich? Mhm. Ja, und das ist, doch eine, ja, das ist doch ganz wichtig. Also das meine ich mit Vorbilder. Und ich habe das eben auch so gelernt. Ich habe das ja auch anfangs gesagt. Mein Großvater war in gewissermaßen ein Vorbild für mich. Mhm. Ne? Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Künstler geworden. Mhm. Und äh, meine Eltern auch. Ne? Mhm. Meine Eltern sind eigentlich... Ja, das, die, waren immer, die haben immer eine sehr harmonische Beziehung geführt. Also es war bei uns, na klar gibt es immer mal einen Streit und ja, eine Auseinandersetzung, ja. aber es ging am Ende war, ging es immer
0: friedlich aus. Mhm. Und das ist entscheidend. Ne? Ja, ich würde sagen, <lacht> dann haben wir alles besprochen, was zu besprechen ist. <lacht> Ja. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview. Ja, ich danke dir, Oliver. Es war
1: schön, mit dir zu sprechen. Danke.